0: O SBR TV. A credibilidade e a segurança que você tem com a Easy, com eles, né? Com a Lisa, com o Renato e com a equipe. É de estar protegido. Porque eles são as pessoas que vão buscar o melhor para você, dentro do que você pode pagar também. É a segurança de que você está em boas mãos.
1: Todo médico que eu preciso tem a cobertura, e principalmente da farmácia. Uh, no caso, meu filho precisou de uma medicação, que era 900 dólares, e eu paguei apenas 7 dólares por conta do seguro que faz essa cobertura. Quando a gente faz diferença na vida das pessoas, ela retorna de uma forma tão maravilhosa, tão cheio de carinhos, tão cheio de energia, que fiquei muito emocionada.
2: BRTV, a TV
3: que representa você. Brasileiro é o jeito que só o brasileiro tem de conquistar a simpatia de todo mundo. Aqui nos Estados Unidos, em qualquer lugar do planeta, a gente identifica o brasileiro de longe. Ele ri, ele fala alto, ele abraça e faz piada. O brasileiro está sempre brasileiro. Assim mesmo com S, porque a gente vem para o exterior, mas não aceita mudar o nome do nosso país. O Brasil está no sangue, está na alma, está em nossas atitudes. Nós, brasileiros, estamos assim, Brasilzando, amando, sorrindo, fazendo amigos. Ou, em inglês improvisado, mas do nosso jeitinho, o brasileiro.
1: Curta,
4: comente e
3: compartilhe. Essa é o SBR TV. O SBR News. Oferecimento: Two Ease Insurance. Seguros de saúde, de viagem e de vida. 321-344-1199. Gondin Law. Suas metas, nossa missão. Agende a sua consulta com a gente. Sling TV.
5: Olá, muito boa noite para você. Seja muito bem-vindo ao SBR News. Ao vivo, direto dos estúdios da USBR TV para você, em qualquer lugar do mundo. Hoje é sexta-feira, dia 5 de agosto de 2022. Na edição de hoje, você vai ver... O motorista que causou aquele acidente em Los Angeles estava em altíssima velocidade. Você vai ver as imagens estarrecedoras e o que aconteceu naquele momento... O Departamento de Justiça, daqui dos Estados Unidos, acusam policiais no caso da morte de Breonna Taylor. O Pentágono considera exagerada a reação da China em relação à visita de Nancy Pelosi a Taiwan. Calor e temperaturas altas ameaçam o rio mais longo da Itália de secar. Você vai conhecer essa história numa reportagem mais do que especial da vel que a gente exibe para você. O pedaço de uma das naves da SpaceX caiu na Austrália e a quantidade de lixo espacial pode crescer em 2023. E que tal? O Rio de Janeiro leva o título de o melhor lugar para ver o pôr do sol. Que história é essa? E você já viu essa maravilha da natureza? Então vem com a gente que a gente mostra para você. O SBR News dessa sexta-feira já está no ar. Muito boa noite e seja muito bem-vindo ao SBR TV, a TV que representa você que é imigrante e mora fora do Brasil. Essa é a emissora onde você tem vez e voz e você pode participar dos nossos telejornais, você pode participar também da nossa programação mandando a sua mensagem. Você pode mandar a sua mensagem através do Facebook, do YouTube e também do Instagram, onde a gente pega a sua mensagem e repercute aqui no nosso programa e é através também das redes sociais que você conversa com todos os apresentadores da USBR TV. Lembrando que segunda-feira a gente tem mais uma edição do Let's Go, na terça-feira o Tá Servido, na quarta-feira Caminhos da... Caminhos da Reportagem, na quinta-feira a gente tem Pet News. E em breve, na sexta-feira, você vai ter o Papo de Cozinha e a volta do M de Mulher também, as quintas aqui na programação da USBR-TV. Está chegando, está chegando. A nova temporada está vindo por aí com toda a força. Um abraço para as meninas aí, para Marisa, também para Cida e, claro, com mais um integrante na turma que sabe tudo de coisas de mulher, o Giovanni, que está entrando também para esse time. Muito legal. Olha só, a gente começa falando sobre a situação, aquele caso da Briona Taylor que causou muita comoção, inclusive foi responsável. É, por, por conta daquelas aqueles protestos imensos que a gente viu do Black Lives Matter No ano retrasado aqui nos, nos Estados Unidos Pois é, a, o Departamento de Justiça está acusando vários policiais De serem responsáveis
6: pela morte da Breonna Taylor O Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou nesta quinta-feira Acusações contra quatro policiais pela morte a tiros em 2020 Da afro-americana Breonna Taylor de acordo com o procurador-geral Merrick Garland, os agentes estão sendo acusados de crimes contra os direitos civis, abuso da força e obstrução. A Justiça Estadual havia acusado apenas o detetive Brett Hankson, não pela morte da jovem, mas por ter colocado em perigo seu vizinho por disparar através de uma parede. Ele foi absolvido em março, o que provocou a ira dos ativistas antirracismo. Mas a Justiça Federal, que realizou uma investigação paralela, o acusa de uso excessivo da força. Os outros três agentes são acusados de mentirem ao FBI sobre a ordem de busca e apreensão que desencadeou a tragédia. Em 13 de março de 2020, a cuidadora de 26 anos teve a casa invadida por três policiais de Louisville no meio da noite como parte de uma investigação de tráfico de drogas contra um ex-namorado. Seu então companheiro Kenneth Walker, que não era o alvo da batida, acreditou que os agentes eram ladrões e atirou com uma arma que possuía legalmente. A polícia respondeu e Breonna Taylor foi alvejada com cerca de 20 disparos. A morte não chamou muita atenção em um primeiro momento, mas o caso ganhou repercussão durante as enormes manifestações contra o racismo que sacudiram os Estados Unidos após o assassinato de George Floyd em maio do mesmo ano. Os protestos estouraram em Louisville, a maior cidade de Kentucky, em setembro de 2020, quando os procuradores não apresentaram acusações contra os outros policiais envolvidos na tragédia e só mantiveram uma acusação contra Hankson
5: vai continuar acompanhando todo o desenrolar dessa história que volta à tona agora, mas com um posicionamento muito mais certo, seguro e direto desse governo, o, apesar do Departamento de Justiça fazer toda a sua investigação apolítica nesse caso. Olha só, você vai ver agora uma imagem de uma perseguição que aconteceu a um caminhão que foi roubado, é um caminhão da Amazon, ele estava lotado de mercadorias e quem roubou é um rapaz que veio de lá de Las Vegas. E olha só o que aconteceu. Coloca no ar para mim, Tony. Vamos lá. Você está vendo aí as imagens da, dessa perseguição que aconteceu em Riverside? E aí você vai vendo ele atravessando os, a, a rua ali, né? vendo ainda, ele vai indo pela contramão enquanto a polícia vai tentando cercar o caminhão é, pelas ruas de Riverside. É a forma que ele encontrou de despistar a polícia que jamais iria na contramão. Olha só, ele bate num carro, ele praticamente, ele, 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 numa, numa desses cruzamentos, ele perde a, o controle do carro, bate num outro carro, E aí você vai vendo quase o desfecho desse caso que aconteceu lá em Riverside. Olha só, a batida do carro e você vê que o policial tenta... O policial não, o ladrão, ele tenta fugir, ele pula o muro. Isso aconteceu no dia 25 de julho de 2022, por volta das 5h18 lá em Riverside. A polícia, né? o suspeito, ele continuou na rodovia por vários minutos depois que ele colidiu, ele tentou fugir. O nome dele é Quentin Jarnal Larks, 32 anos, ele é de Las Vegas, foi preso e levado para um hospital local e depois ele foi liberado. Mais tarde, ele foi registrado no centro de detenção Robert Presley por tentativa de assassinato, assalto à residência, roubo de carro, agressão com arma mortal, evasão imprudente da polícia e suspeita de dirigir sob influência, tá aí. A, a imagem que mostra justamente o, o, o rapaz que foi preso. Ele está detido sob fiança e aí você viu toda a confusão que ele causou. Sabe quanto que é a fiança desse rapaz? Um milhão de dólares. Esse não sai de jeito nenhum. Mas tem que botar essa fiança, gente, para todo mundo. Não adianta botar só paladão de galinha, apesar de que ele é isso. É, tentativa de assassinato, assalto à residência, roubo de carro, agressão com arma mortal, evasão imprudente da polícia e também suspeita de dirigir sob influência, com DUI. Tá bom, né? Tá bom. Vamos seguir. Lembra que ontem a gente mostrou essas imagens para você? Coloca para mim no ar, Tony, as imagens do helicóptero, do que estava acontecendo naquela região no momento que tudo aconteceu. Olha só, um acidente absurdo, violentíssimo, que aconteceu num cruzamento é, lá em Los Angeles. O carro, vários carros pegaram fogo. Vários carros, na realidade, vários, vários carros é, é, tiveram né, participação nessa situação, mas um único carro foi responsável por tudo isso. Seis pessoas morreram. A polícia ainda não divulgou as identidades das seis pessoas. Essas seis pessoas que morreram, inclusive, é, uma delas é o motorista irresponsável que ocasionou esse acidente horroroso. Mas olha só, volta para mim aqui, Tony, justamente porque a gente teve é, e a gente teve acesso, a gente viu e vai mostrar para você. É, Tome muito cuidado na hora que você vai ver essa situação, porque é assustadora. É uma imagem mais do que assustadora, que mostra os momentos antes e logo depois do acidente. O momento exato em que tudo acontece nessas, nessa, é, nesse cruzamento de Los Angeles. Eu quero que você preste atenção e acompanhe comigo para você entender que o motorista desse carro, ele estava em altíssima velocidade, era um Mercedes e ficou praticamente irreconhecível. Tony, coloca para mim na tela as imagens, você vai acompanhar comigo, olha só, esse é o cruzamento, as imagens de uma das, das câmeras de um dos postos de combustível, o Pryos ele para ali e começa o outro lado cruzar, quando de repente, olha isso. Meu Deus. Você tem noção do que foi essa batida? Vamos ver se a gente consegue ver a imagem em câmera lenta, porque eu acho que nem em câmera lenta a gente consegue ver direito o carro. Olha só, os carros continuam cruzando ali. Olha só, olha isso. Ele pega em cheio um carro ali no meio, olha só, olha lá. Ele bate, ele carrega pelo menos uns três ou quatro carros nessa batida. Que coisa mais horrorosa. Mesmo a câmera aproximando, você, é, é, por conta da definição e da velocidade do veículo, é impossível você conseguir ver é, o, o carro, a quantidade de quadros né, registrados pela câmera, praticamente é impossível de você ver o carro passando mesmo em câmera lenta. E você vê que aqui na, no canto direito do seu vídeo depois, os carros, olha só isso, gente. Meu Deus do céu. As pessoas que morreram, elas morreram carbonizadas é, imediatamente. Não tem nem o que dizer nessa situação. Você vê as pessoas que estão nesse posto de combustível, no outro posto de combustível, as pessoas que estão também nos cruzamentos. Muita gente acaba parando o carro também no posto para ver o que aconteceu. Algumas pessoas no posto, lá em cima, do lado direito do seu vídeo, elas vão ali para tentar ver se conseguem... É, é, alguma coisa, porque tem um outro carro que está lá do lado de lá, é, que é o carro, que eu, eu acho que é o carro, é o Mercedes, né? Se eu não me engano, que é o que está aqui, parou um pouquinho depois no posto de combustível. Olha só, vamos ver mais uma vez agora na velocidade normal. O Prius para, ele vai virar à direita, só que ele se prepara porque abriu o sinal para quem está vindo ali do lado esquerdo do seu vídeo, e olha só o que acontece. BUM! Meu Deus do céu! Meu Deus, uma mulher grávida morreu nesse incidente. Nesse acidente horroroso. Tony, volta para mim aqui, coloca de novo só para as pessoas poderem ver o, o, o lugar, a guerra, o tamanho disso tudo. Com as imagens do helicóptero, você viu a câmera de segurança. Olha só como é que ficou o local do acidente. O local do acidente praticamente reconhecível. Olha isso, você vê que um carro foi parar lá na frente... Né? e os outros dois carros que pegam fogo instantaneamente estão ali na placa do, ca... na, na placa do posto de combustível. Se não tivesse essa, essa placa desse posto de combustível, de, de, de combustível ali, isso teria sido ainda pior, né, Tony? Porque poderia, o carro poderia ter caído para cima, do, pra cima do, 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 da bomba de combustível. Olha só, o carro foi cortado no meio, cara. Olha isso. Olha o outro carro ali, ó. Esse eu acho que é o um Mercedes, não é não? Essa é a Mercedes que bateu, né? E vamos combinar, pela, pela velocidade e a violência do, do, da batida, ela até que não estragou muito, não. Mas olha só, ali você vê que tem é, algumas, eu imagino que são corpos ali no chão que foram cobertos, né? Você vê dois carros parados num dos cruzamentos. Seis guarni guarnições do Corpo de Bombeiros foram chamadas para fazer esse atendimento. Meu Deus do céu, que loucura isso, hein? Que loucura. E aí eu falo para você o seguinte, nesses casos é impossível a gente não falar da Ken Happen, sabe por quê? Porque a Ken Canhappen é aquela, aquele parceiro que vai estar ali com você sempre, principalmente se você sofreu um acidente. Nesse caso aí, até para falar para você, nesse caso ali você viu que tem vários carros que se envolveram e foram vítimas no caso do acidente e que não se envolveram com tamanha gravidade, ninguém perdeu a vida nesses outros carros envolvidos. Mas essas pessoas, por exemplo, elas podem procurar o auxílio da Can Happen para buscar ressarcimento por conta do acidente. Se você foi vítima de um acidente automobilístico, você pode e deve procurar auxílio de profissionais, que são profissionais que falam a sua língua, estão à sua disposição 24 horas por dia, 7 dias por semana, para te dar toda a assistência, para você poder verdadeiramente ter a sua, é, o seu ressarcimento material. Porque a gente sabe que o emocional é bem difícil, mas você vai ter psicólogos, você vai ter fisioterapeutas e os é advogados, da CanHappen, que vão te ajudar nesse processo. Então, entre em contato agora com a Rap pelo 689 8563 É o telefone da CanHappen para você é, entrar em contato agora, falando a sua língua, falando português. Eles falam espanhol também, falam inglês também, se você precisar, e eles vão explicar para você como é que funciona esse processo. Tem gente que recebe 10, 20, 30, 40. É, depende exatamente do acidente, do trauma, dos danos que você sofreu, para você verdadeiramente receber sua indenização. Um grande detalhe é o seguinte, a gente falando assim, de trauma, danos, etc., parece que tem que ser algo gigantesco. Não, gente. Dependendo do acidente que você recebeu, conversa que você participou, que você foi vítima na realidade, conversa com a Ken Happen, que eles vão explicar todo o processo para você. E o atendimento é de graça, o serviço é de graça, e você não paga absolutamente nada por isso. 689-233-8563. Can Happen. Acidentes acontecem, né? E a gente sabe que a Ken Happen está aí para ajudar você. É, a Casa Branca emitiu uma nota dizendo, foi o Pentágono na realidade, dizendo que foi mais do que exagerado a reação da China por conta da visita da Nancy Pelosi a Taiwan.
6: A China teve uma reação exagerada à visita da presidente da Câmara dos representantes Nancy Pelosi a Taiwan, com o lançamento de 11 mísseis balísticos em torno da ilha. Foi o que afirmou nesta quinta-feira o porta-voz do Departamento de Defesa americano, John Kirby. Condenamos essas ações, que são irresponsáveis e em desacordo com nosso objetivo de longa data de manter a paz e a estabilidade em todo o Estreito de Taiwan e na região. A China optou por exagerar e usar a visita da Presidente da Câmara como pretexto para aumentar a atividade militar provocativa dentro e ao redor do Estreito de Taiwan. Washington decidiu adiar um teste de míssil balístico intercontinental planejado para os próximos dias, segundo Kirby, para evitar uma nova escalada de tensões. Não vamos atrás disso e nem queremos uma crise. Ao mesmo tempo, não seremos impedidos de operar nos mares e nos céus do Pacífico Ocidental, dentro do direito internacional, como há décadas, apoiando Taiwan e defendendo um indo-pacífico livre e aberto. Para isso, o secretário Austin ordenou hoje que o porta-aviões USS Ronald Reagan e os navios do grupo de ataque vão permanecer em torno da área geral para monitorar a situação. De acordo com o Ministério da Defesa japonês, mísseis balísticos chineses teriam caído nesta quinta-feira na Zona Econômica Exclusiva do Japão pela primeira vez. A visita de Pelosi pela Ásia gerou indignação no governo de Pequim após uma parada em Taiwan, considerada pelos chineses como uma província rebelde, parte de seu território.
5: Ainda vai ter muita coisa pra gente falar a respeito dessa viagem da Nancy Pelosi, mas vamos falar sobre saúde. A gente tá, depois da gente correr atrás dessa situação aí da Covid, que a gente continua correndo, agora a situação é a varíola dos macacos, que deveria mudar de nome, né? A gente tá torcendo para que isso mude, o um monkeypox. O que acontece é que em São Paulo, que é o epicentro da doença no Brasil, eles montaram uma rede que vai monitorar os casos, quem conta pra gente é a repórter da TV Brasil, vamos lá.
7: Essa rede inclui 93 hospitais estaduais e maternidades que vão ser referências e poderão receber pacientes mais graves, aqueles que, por exemplo, precisem de internação. Eu falo aqui da frente do Instituto Adolfo Lutz, que é o responsável pela análise do vírus e também coordena os laboratórios públicos e privados que fazem o teste aqui no Estado. O Brasil tem hoje mais de 1.700 casos confirmados da varíola dos macacos e São Paulo concentra cerca de 1.300 desses casos. A Secretaria de Saúde define também um protocolo especial para gestantes. Então, mulheres grávidas que forem testadas e testarem positivo para a varíola dos macacos vão ter um acompanhamento especial e terão o parto indicado para unidades de saúde de alto risco. O Estado de São Paulo confirmou hoje que duas gestantes estão com a varíola dos macacos e que dez crianças e adolescentes também estão com a doença.
5: Bastante gente, né? Bem complicada essa situação, a gente torce para que você siga os protocolos e aqui nos Estados Unidos a gente já tem emergência sanitária por conta dessa doença, né? Quando a gente fala de saúde é impossível a gente não lembrar da Tio É muito fácil você ter o seu seguro, é muito fácil você também ter seguro saúde e seguro de vida. Vou contar para você porque a questão de você ter um seguro de vida é algo mais do que essencial você está garantindo o seu futuro e o futuro dos seus também. Eu digo do seu futuro porque muitos produtos da True Easy, que são seguros de vida, você pode usufruir do prêmio em vida mesmo. Olha só a situação. Vamos supor que você tem lá o seu seguro de vida é, e você, no fim das contas, acaba sofrendo um acidente ou então você fica doente, internado durante muito tempo. Você sabe que aqui nos Estados Unidos, se você não trabalha, você não ganha. E quem é que vai colocar as coisas na mesa na sua casa, as coisas que são essenciais na sua casa. Se você não está trabalhando, você não tem dinheiro, mas nesse caso, se você tem um seguro de vida, você pode usufruir de até 80% do valor do prêmio. Por isso, o importante é você entrar em contato com a Twizy agora para analisar qual o valor que você tem que economizar todos os dias para você poder ter um prêmio suficiente para te garantir um futuro muito bacana. Então, é o seguinte. Entre em contato agora pelo WhatsApp, pelo 321 1199 com a palavra USBRTV e faça esse questionamento para as meninas do atendimento. E aí, como é que eu faço para ter o meu seguro de vida? Você vai contar do seu perfil, vai falar quanto você quer economizar e quanto que você quer de prêmio. Em cima disso, elas vão traçar exatamente o que você precisa fazer para ter um seguro de vida, desses que você pode, inclusive, usufruir em vida, em casos bastante específicos, mas que são... É, estão ali nas regras do seguro. Entre em contato com a Twizy, eu tenho certeza que elas vão explicar para você, tintim por tintim, do que você pode fazer para ter uma vida ainda melhor. Twizy Insurance é a sua seguradora aqui, que fala a sua língua, é brasileira e atende os brasileiros aqui no exterior. É, olha só, a gente está falando muito sobre essa questão da, dos incêndios que estão acontecendo pelo mundo, e muito tem a ver também com a ação do homem. Nesse caso, esse incêndio que aconteceu em Berlim foi por conta de algumas explosões que acontecem no local onde a polícia acaba destruindo fogos de artifício, armas, etc. Vamos entender melhor, porque me parece até que o, o, esse incêndio foi controlado.
2: A floresta alemã de Grunewald foi atingida nesta quinta-feira por um incêndio sem precedentes. O fogo foi provocado por inúmeras explosões em um depósito de munições da polícia da capital. As explosões nos arredores de Berlim ocorreram durante a manhã em intervalos regulares. De acordo com os bombeiros, o fogo já foi controlado. Este é o local em Grunwald de destruição da polícia de Berlim. Eles armazenam não apenas fogos de artifício, mas também dispositivos de combate e detonam de maneira controlada. A quantidade de material é grande. Tudo é protegido e armazenado de uma maneira diferente. Os dispositivos que possam causar explosões maiores são armazenados em recipientes de aço. Por isso, esperamos não ter que nos preocupar com isso no
8: momento. A prefeitura
2: da cidade disse que era um acontecimento sem precedentes na história do pós-guerra na Alemanha, mas que ninguém ficou ferido. O governo ainda pediu aos habitantes que fechassem as janelas das casas próximas ao local do fogo. Cerca de 250 bombeiros e policiais foram mobilizados, além de membros do exército alemão, com ao menos um blindado, um veículo para desmantelar minas e drones. Helicópteros da polícia sobrevoaram constantemente a região, enquanto os bombeiros utilizavam água de um rio e lagos próximos para tentar apagar as chamas. O depósito, localizado na floresta de Grunwald, contém 25 toneladas de materiais explosivos.
5: E a Europa ainda sofre com a terceira onda de calor. As cidades estão esperando
6: picos históricos de altas temperaturas. A Europa enfrenta sua terceira onda de calor desde junho. Após uma breve trégua no final de julho, a Espanha voltou a ficar em alerta nesta quarta-feira, podendo superar os 40 graus Celsius em várias províncias do sul. A agência meteorológica local alertou que as altas temperaturas podem continuar a ser registradas até quinta-feira. Eu não me lembro de tanto calor dessas temperaturas, algo contínuo assim. Você pode ter dias de 40, 41 graus Celsius nos últimos anos, mas desta forma seguida, de 40, 40, 41, 39, eu nunca tinha visto. Esse erro tem que ser nosso. Na França, a expectativa era de termômetros marcando 35 graus Celsius, com picos de 39 ou 40 no sudoeste. Com a situação, a agência pública Meteo France colocou 26 departamentos em alerta laranja pela onda de calor. Os longos períodos sem chuva ameaçam certas plantações e levam à imposição de racionamento de água, já que a França é um dos países europeus mais expostos ao risco de seca. Isso significa que todos nós que usamos água temos que nos adaptar, incluindo a agricultura que consome muita água especialmente as hortaliças em nosso departamento. até agora os interesses agrícolas foram preservados para permitir que as culturas sobrevivam. no futuro não sabemos como as coisas vão evoluir.
3: permitir a sobrevivência das récoltes porque é de que se
9: trata. no futuro, como as coisas evoluirão, não sabemos.
6: julho de 2022 foi o mais seco na frança desde que as medições começaram em 1958. O cenário se repetiu na Inglaterra, que teve seu mês mais seco desde 1935. Várias companhias de água anunciaram restrições que afetam milhões de pessoas e produtores de frutas e hortaliças relataram perdas nas colheitas de alface, feijão e bagas.
5: E olha só, ainda falando sobre essa questão do tempo e temperatura, não sei se você ouviu aí falando na matéria dessa onda de calor na Europa, a Itália tem, corre o risco de um dos seus é, é, rios mais longos de secar. Essa é uma reportagem especial da Doitvel well, que explica exatamente o que eles estão fazendo para tentar salvar esse rio. Para você que não sabe, mas a situação na Itália é uma das mais periclitantes na questão dos países europeus. Eles nunca passaram por tantas temperaturas altas e a seca que pode fazer isso com esse rio que é chamado rio Pó.
4: Em tempos normais, não seria possível ver isso. São destroços de um barco de guerra afundado há mais de 70 anos num rio na Itália chamado Po. Este pedaço de história geralmente fica submerso, mas estes não são tempos normais. A seccidade está devastando as campanhas.
9: Então, um dano ambiental e um dano econômico.
4: O rio mais longo da Itália está secando. Os peixes estão morrendo e agricultores e cidades estão tendo que racionar água. A pior seca em 70 anos pode estar matando um rio vital para a Itália. Talvez você nunca tenha ouvido falar desse rio, mas talvez conheça o vinho lambrusco, o vinagre balsâmico de Modena ou o presunto de Parma.
9: território Parmigiano Reggiano.
4: Todos esses produtos vêm de uma região banhada pelo rio Po. É por isso que é chamado Vale do Po. Esta é também uma das partes mais industrializadas, densamente povoadas e cultivadas da Europa. Mas a região agora carece do mesmo recurso fundamental que a fez florescer. A água. É uma
8: crise, uma profundíssima crise.
4: Máximo Gargano é gerente-geral da ANBI, um sindicato de associações que cuidam de rios e canais na Itália, um trabalho bem difícil de se fazer agora.
8: A crise em nosso país é um pouco.
4: Os aquíferos que retêm águas subterrâneas estão esgotados. Na superfície dos Alpes, no sul, já não tem neve. Muitos lagos ao redor do rio atingiram mínimas históricas. E como no verão é a estação mais seca, o pior ainda está por vir. Todos na região são afetados, a começar pelos agricultores, porque grande parte da produção de alimentos na Itália depende da irrigação.
9: gli agricoltori sono ovviamente
4: Cristiano Fini é presidente de uma associação que promove os direitos de agricultores como ele.
9: Já adesso é pesante, mas, sobretudo, é anche preoccupante per quel que riguarda o futuro. Qualcuno ha schiuso.
4: E o trigo, por exemplo.
9: Temos sul grano produções que vão da menos 20% a menos 50% rispetto à média.
4: E não é apenas a produção de alimentos. A energia hidrelétrica é de grande importância na Itália. 40% da energia renovável produzida no país vem de usinas hidrelétricas.
8: Energia que ponhamos água.
4: Mas sem água, as hidrelétricas serão paralisadas no momento em que os preços da energia disparam por causa da guerra. E essa não é a única maneira pela qual as pessoas serão afetadas. A água potável já está sendo racionada. Mas por que isso está acontecendo? Bem, os especialistas apontam para fatores de curto e longo prazo. Os fatores recentes mais importantes são a queda de menos neve e as altas temperaturas.
8: É mancada l'80% de neve. Mancando a neve, manca o principal aporto de água ao fiume.
4: E ainda por cima, as temperaturas estão, em média, 2 graus mais altas.
8: De temperatura altíssima, em abril, em hanno shoalto rapidissimamente esta neve.
4: O que deixou o rio sem as suas reservas de água de verão. Mas também há fatores de longo prazo relacionados às mudanças climáticas. Na Itália, não chove como antes.
8: In Italia cadono le stesse quantità di acqua che cadevano 20 anni fa.
4: Ma come ela cai, mudou drasticamente.
8: Le piogge che si manifestano in maniera sostanzialmente tropicale, i nostri meteorologi parlano di bombe d'acqua, hanno inventato questo termine perché di questo si tratta. Per periodi di assoluta mancanza di piogge, questo, a periodi dove invece... Piove, e però piove in maniera muito concentrada e per pochissimo tempo.
4: Rios e canais não conseguem absorver toda essa chuva e existe o risco de inundações devastadoras.
8: Esta água deve essere immediatamente uh, allontanada, portada a ridosso degli impianti idrovori, sollevata e pompada em mare. Ora, tudo isso faz sì assim que quest'acqua água nós perdiamo per eternidade.
4: Incrivelmente, 89% do volume da chuva é perdido dessa maneira. Quer dizer, apenas os 11% restantes são retidos. Isso sugere que algo pode ser feito para melhorar a situação. No curto prazo, existem apenas soluções desagradáveis. Aumentar a drenagem dos lagos alpinos, disponibilizar menos água para usinas hidrelétricas e racionar água nas áreas de cabeceira
8: e finché non piove, dobbiamo dividerci l'acqua c'è.
4: Mas em longo prazo, mesmo que as temperaturas continuem subindo, a situação pode ser otimizada e já existe um plano.
8: Si tratta di un projeto di oltre 10.000 bacini di accumulo in grado di raccogliere l'acqua piovana quando è é troppa per averla a disposição quando manca.
4: Basicamente, vários novos lagos para coletar pelo menos parte dos 89% da chuva que agora é bombeada para o mar.
8: Não custa tanto, pelo um semplice motivo que, appunto, são a cemento zero. Nós imaginamos um investimento de, de 4 miliardi de euros. A sola siccità de queste ore, de questi giorni, ha já criado, à sola agricultura, d'anni, de, é de 2 miliardi de euros.
4: Mas até a infraestrutura ficar pronta, o problema, porém, ainda existiria.
9: Gli agricoltori sono sempre stati resilienti quindi, e sono anche abituati a lavorare nelle difficoltà. Però é claro que c'è un um limite a tutto, e mi sa tanto que quest'anno si superi ogni limite. Quindi... Eh, non è così scontato che eh, il prossimo anno comunque le aziende agricole reggeranno.
5: Falar de previsão do tempo, você viu aí a secura que tá lá na, na Itália e esses, e esses é, 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 cartões postais desse jeito, o Tony tá falando assim, nossa, ainda bem que eu fui lá ainda tinha água, né? Tipo isso, né, Tony? Vamos ver como é que fica a previsão do tempo, então, pra sábado e domingo anota aí, tá? Amanhã e domingo a gente tem aqui a previsão do tempo, a gente começa aqui com a Costa Leste, Orlando vai a 91, a gente tem Nova York com 86, previsão de chuva nessa área aqui, inclusive pra Boston, tá? Aqui Boston também previsão de bastante chuva, Chicago 93 com sol entre nuvens, Pierre 78 com sol entre nuvens e essa área aqui bem grande que é onde é possível acontecer aquelas chuvas mais torrenciais e fortes. Tulsa, 99, Albuquerque, 91 um, com sol entre nuvens e chuva ao longo do dia. Salt Lake City, a previsão de chuva também e as outras cidades do entorno também com muita chuva para esse sábado. É, Palm Springs, 110, Spokane, 85, isso no sábado. Vamos ver como é que fica o domingo para você aí no seu final de semana. O domingo a situação não é tão diferente assim. ó Orlando sobe um ponto, aqui vai a 92, chuva em todo o estado da Flórida no domingo. Tá? Todo o estado, literalmente, New Orleans 88 também com muita chuva, Atlanta 88 com bastante chuva também, praticamente todo o estado da Geórgia, só a área central aqui da Geórgia que a gente vê que está mais seco. Né? A chuva se estende, sobe vai para o Tennessee, sobe aqui para a região é, das, das, é, é, da, das Carolinas, né? e a gente tem Baltimore aqui com 93%. Chove também em Washington, Nova York segue com chuva, 89 também com bastante chuva, Chicago 88, Kansas City 95, no Texas dá uma baixadinha na temperatura, não sei se você se lembra, mas a previsão para sábado e também para essa sexta-feira era de praticamente 104, 108 graus Fahrenheit, agora Dallas vai a 100, San Antonio 97 um pouco mais seco San Antônio, só que o tempo fica mais nublado que fica nessa região aqui. A gente tem aqui Fênix no Arizona com 103, Fresno com 101, Redding com 104 e Portland com 102. Altas temperaturas na costa oeste dos Estados Unidos e a gente espera que isso mude um pouco nos próximos dias, mas a gente sabe que não vai ser assim, ainda tem uma previsão de muito calor para a próxima semana. Você acompanha os números do The Weather Channel aqui no SBR News. Ah, falando ainda sobre esse mundo maluco que a gente vive, você viu aquela erupção que aconteceu lá na Islândia? Pois é, tem um monte de gente querendo chegar perto, no local onde o, o vulcão entrou em erupção. Detalhe, ainda não existe uma autorização oficial do governo para essas visitações, porque é muito perigoso. Mas nos últimos dias, mais de mil pessoas chegaram até o local.
0: Curiosos aproveitaram a quinta-feira para visitar o local de uma nova erupção em uma fenda vulcânica localizada em um vale desabitado, a cerca de 40 quilômetros de Reykjavik, a capital da Islândia. Esta erupção, que começou na última quarta, fica a quase 1 quilômetro do vulcão Monte Fagradalsfjall no sudoeste da Islândia, que permaneceu em erupção por seis meses no ano passado. O local da atividade vulcânica é uma área de difícil acesso e que exige uma caminhada de 90 minutos, atraiu mais de 1.800 visitantes no primeiro dia de surgimento, de acordo com autoridades locais. Os espectadores caminhavam para o local na manhã desta quinta, apesar do pedido das autoridades para que não visitassem a área antes de uma avaliação de risco. Os gases que emanam das erupções vulcânicas, como o dióxido de enxofre, podem ser perigosos ou até mortais. O Instituto Meteorológico da Islândia estima que o comprimento da rachadura é de 360 metros, com jatos de lava que chegam até 10 e 15 metros de altura. A Islândia possui atualmente 32 sistemas vulcânicos considerados ativos, o que representa o maior número da Europa.
5: Você é maluco, cara. Tem umas pessoas que têm gosto pra tudo nessa vida, né? É bonito, é, é bonito, assim, é maravilhoso, mas... Vamos lá, Tony? Vamos lá? O que você que acha? Eu, você vai comigo, eu garanto. Eu você vai comigo, eu garanto a sua segurança, tá? É isso, o Tony é parceira. Tony é parceiro demais. Olha só, presta atenção nessa história, porque sai um estudo que mostra exatamente a situação de algumas espécies. É, são espécies que não estão sendo monitoradas e que podem entrar em extinção. A gente teve um problema técnico aí com a matéria, mas logo logo a gente vai estar com ela na ponta, na ponta da agulha, porque é um estudo muito bacana que fala justamente sobre essa questão de que algumas espécies, são várias, é uma lista que existe e que nessa lista algumas dessas espécies, que tanto animais quanto vegetais, que não têm um monitoramento sendo feito, podem ser que elas não consigam sobreviver. Algumas podem até entrar em extinção, agora está no ar... Tá tudo certinho? Pode colocar, vamos lá, Tony.
2: Um número indefinido de espécies pode estar correndo sérios riscos de extinção. Isso é o que indica um estudo publicado nesta quinta-feira pela revista científica Communications Biology. De acordo com a pesquisa, mais da metade das espécies que não possuem monitoramento de conservação por falta de dados podem vir a desaparecer. A União Internacional para a Conservação da Natureza, que elabora uma lista vermelha mundial de espécies ameaçadas, possui dados relativos a 150 mil espécies vegetais e animais. Deste número, aproximadamente 41 mil estão ameaçadas de extinção, ou seja, 28% do total. Mas a organização carece de dados para monitorar o estado de milhares de outras espécies, que podem ir de preocupação menor a perigo crítico ou até mesmo ser extinta. Pesquisadores da Universidade Norueguesa de Ciência e Tecnologia usaram um algoritmo para obter estimativas de 7.699 espécies que necessitavam de dados. Os cientistas concluíram que 4.336, ou seja, mais da metade, provavelmente estariam em perigo de extinção, incluindo 85% dos anfíbios e 61% dos mamíferos.
5: Bicho feio aquele ali, né? A gente que acha bonito. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada nos tweets, que são os assuntos principais da twitosfera né? Vamos dar uma olhada, vamos começar aqui com o primeiro. Esse primeiro tweet a gente separou justamente porque é um assunto relevante, foi o que a gente falou no começo do programa de hoje, onde os federais acusam quatro policiais no ataque de Pirona Taylor, dois são acusados de conspirar para mentir, para obter mandado e depois, e depois mentir para cobrir os seus rastros. E depois, um acusado de aprovar a apresentação do mandato, sabendo que era falso, e depois mentindo para o FBI. Quem deu a informação é o Nick at News, o Nicholas Beggel, isso mesmo, trazendo as informações. Ele, ele tuitou, inclusive, isso quando aconteceu essa divulgação do Departamento de Justiça. Vamos para o próximo, já que, a gente, já que hoje é sexta-feira, então vamos falar um pouquinho sobre é, essa situação toda do seu final de semana de você também tomar cuidado com as coisas que estão acontecendo. Olha só, quatro pessoas estavam em estado crítico na noite de quinta-feira, depois de aparentemente, depois que aparentemente foram atingidas por um raio em um parque ao norte da Casa Branca, disseram as autoridades. A informação é do The New York Times. E a situação é o seguinte, o tempo está tão maluco e tão doido que até essa questão dos raios a gente tem que ficar bastante preocupado com isso. Então, tome cuidado no seu final de semana, principalmente aqui em Salt Lake City, que a gente está falando dessa questão da chuva. Outro dia a gente estava voltando para casa, né, Job? Aquele monte de raio no céu. Dá até medo quando a gente vê aquilo. Então, tem que tomar muito cuidado mesmo. Agora sim, falando sobre entretenimento, aproveitando já o seu final de semana, The Hollywood Reporter, a Warner Brothers não lançará mais a Batgirl. É, o filme, é, a Warner Brothers, não lançará mais a Batgirl. O filme da DC que já completou as filmagens e deveria chegar a HBO Max esse ano. Olha só, só para completar essa informação do The Hollywood Reporter, a situação é a seguinte, ninguém sabe o que aconteceu, o filme já estava pronto, já estava em fase de ser é, exibido para poder fazer os últimos ajustes e o que houve foi o seguinte, segundo as informações da Variety, é o seguinte, é, esse filme foi feito durante a Covid-19 sob uma outra gestão da Warner Brothers, o que acontece é que a Warner mudou de mão, e essa gestão, na gestão anterior eles tinham aquela situação de todos os lançamentos seriam colocados simultaneamente no cinema e também na HBO Max, esse filme fazia parte disso, o que acontece é que esse filme, o Scooby, todos eles vão ficar arquivados e devem permanecer durante muito tempo lá guardadinhos e o destino final deve ser a HBO Max num futuro um tanto quanto distante. Por que, que eles estão fazendo isso? A Variety, a Variety diz o seguinte, ah, de acordo com fontes, com conhecimento da situação, o motivo mais provável chama-se impostos. Os gastos que foram feitos nesse filme para produzir e fazer o lançamento foram imensos. E para manter nessa plataforma, porque eles pagaram muito caro os atores, que tem aí o Michael Keaton, que é o ex-Batman também, tem o Brendan Fraser, que é o, é o vilão, e a menina que está fazendo Batgirl, é, eles ganharam muito para fazer isso. Porque a plataforma, nessa situação de sair no streaming e sair no cinema, não era vantajoso, va va não é mais vantajoso para os estúdios o Warner Bros. ou Warner Brothers como, como que ele, tá Então fica aí. Que pena, porque não é só a, a, a Batgirl não, que fica... É, que vai ser é, arquivadinha ali, não. Tem também o scooby -Doo. tô triste por causa do Scooby. Olha só, já imaginou você estar tá andando na sua fazenda? O Tony, por exemplo, tem uma fazenda lá em Alpine. Ele andando na fazenda dele, quando de repente ele se depara com lixo espacial. É, exatamente isso. Pois caiu um pedaço de uma das naves da SpaceX, numa fazenda na Austrália. E segundo informações, a situação, pela quantidade de lixo espacial que está lá em cima, pode piorar em 2023.
1: Um pedaço carbonizado de detrito espacial encontrado em terras agrícolas em Nova Gales do Sul faz parte de uma das missões da SpaceX, empresa de Elon Musk. A informação foi confirmada por autoridades da Austrália nesta quinta-feira. O material foi encontrado por um criador de ovelhas na semana passada em Dalgueri, uma área afastada ao redor das montanhas nevadas da Austrália. Acredita-se que no dia 9 de julho os destroços caíram em pedaços na terra. Recentemente houve relatos de um detrito encontrado no Brasil.
0: No
1: próximo ano, podemos receber um foguete por dia em médio em todo o mundo. Isso é um monte de coisas subindo e descendo. Então, você espera que mais desses eventos aconteçam. E os grandes eventos em que isso aconteceu foram documentados e as pessoas viram e souberam. A maioria deles aconteceu nos últimos três a quatro anos. Há de cinco a talvez oito eventos que sabemos bem. Um foi em 1979, um foi no meio dos anos 80 com o um satélite Ruth candidato e o resto foram nos últimos anos. Em um comunicado, a Agência Espacial da Austrália confirmou que o material procede de uma das missões de Musk e pediu aos moradores que informassem qualquer nova descoberta a SpaceX. A maioria dos detritos espaciales espaciais cai no mar mas com o avanço das indústrias espaciais no mundo todo é provável que a quantidade em terra aumente
5: que medo hein? já pensou isso então Deus que me livre hein. você é maluco Olha só amanhã a gente tem a o início das discussões para a votação da Reconciliação Orçamentária a gente vai estar de olho e, com toda certeza, acompanha a gente nas nossas redes sociais para você saber mais do que pode estar tá dentro dessa lei. Na segunda-feira, a gente traz a cobertura completa aqui no SBR, no SBR News, falando exatamente o que aconteceu no sábado, no domingo, na segunda e assim por diante, porque a gente sabe que essa votação não deve acabar no mesmo dia. É a votação daquela lei que pretende diminuir a inflação com uma série de situações, inclusive taxando os mais ricos em até 15% para quem ganha mais de... É, 400 mil dólares por ano, se eu não me engano, né? Mas na realidade são as grandes fortunas né, que vão sofrer mais com isso. E tem outras coisas também, a questão do healthcare, a questão do healthcare não, desculpa, a questão dos, dos remédios que são as receitados, né, os controlados, a gente tem também a questão do climate change, enfim, muita coisa, mas quando sair o texto original, fica ligado e fica ligado também nas minhas redes pessoais, que a gente vai trazer o que acontecer no final de semana para você, tá? É, olha só, eu queria ir embora na realidade, mas deixar para vocês uma imagem maravilhosa de um pôr do sol lindo, maravilhoso mesmo. É aquele, aquilo que é para a gente sentar, e imaginar como é que seria a nossa vida. É aquele momento que a gente vê que Deus é perfeito e que entregou um mundo mais do que perfeito para gente. É aquele momento que a gente senta, olha, agradece, bate palmas, como acontece sempre no Arpoador. E é isso, agradecer sempre. O Rio de Janeiro foi escolhido como o melhor lugar do mundo para ver o pôr do sol e é justamente o melhor lugar do mundo que você vai poder olhar tudo aquilo que foi feito para você. É, quando você chegou nesse mundo aqui, pode ter certeza que um motivo existe, você não veio aqui por um acaso, nada acontece do nada e um lugar como esse é inspirador para você imaginar o que vem por aí na sua vida, pode ter certeza que tem algo muito especial que ele preparou para você. Um excelente final de semana, você fica aí com as imagens do Rio de Janeiro, a gente vai mostrar para você a matéria e a gente está de volta na segunda-feira, às 8 e meia da noite. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado por você que está sempre aqui comigo, um excelente final de semana,
3: que Deus abençoe você e sua família, valeu, tchau. Que a cidade do Rio é linda, a gente já sabe, a novidade agora é em relação a quem visita o Brasil. A cidade acaba de ser escolhida como o melhor destino do mundo para ver o pôr do sol. Além do Rio, três cidades brasileiras foram citadas na pesquisa do Booking, uma plataforma online de reservas de viagens por mais de 48 mil viajantes internacionais. Jericoacoara, no Ceará, aparece em quarto lugar. Búzios, também no estado do Rio, ficou na sexta posição e Salvador na oitava. SBR News, oferecimento: 2 Insurance, seguros de saúde, de viagem e de vida. 321-344-1199. Gondin Law, suas metas, nossa missão. Agende a sua consulta com a gente. Sling TV, a maior provedora de canais brasileiros nos Estados Unidos. Assine já. Can Happen: Acidentes acontecem. Ligue agora mesmo e fale com um dos nossos atendentes. 689-233-8563